0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy martes 13 de agosto de 2019 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Twitter en nikes arroba arielmecor. en Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar. Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Eh, bueno, en Infosartec como siempre pueden encontrar toda la información que vengo publicando día a día. Eh, ahí en, en nuestro sitio eh, Como también las formas de seguir Solamente dije Twitter eh, Dije Telegram Nuestro canal eh, Pero eh, en el sitio web en el lateral derecho Tienen eh, no solamente Lo que son los accesos a las redes sociales Sino también los accesos A las diferentes plataformas En donde subimos el podcast eh, De Radio I Que son en todas o sea Desde iTunes, Castbox, Evox este, e eh, Bueno Google Podcast, eh, Spotify, Anchor, las que se les ocurran, buscan Radio IC y nos encuentran. Eh, y bueno, en YouTube también estamos, youtube.com barra ahora no salimos más en vivo desde ahí, sino que salimos desde Castbox eh, FM a las 22.30 de lunes a jueves, horario obviamente argentino. Eh, está un poco... Tranquila la situación, eh, recordemos que se viene eh, en septiembre la IFA de Berlín, la IFA 2019 En donde ese sería el último lugar en donde vamos a encontrar algunas novedades tecnológicas eh, Y lo que va a quedar eh, para las eh, la festividades las fiestas de fin de año Que normalmente se regalan muchos dispositivos electrónicos Así que bueno, en ese, en ese momento es donde en esa feria hay muchísimo movimiento eh, y donde se presentan eh, productos, eh, va a haber algunos lanzamientos. Estuvimos hablando de algunas cosas de Xiaomi, podemos también hablar de Motorola. Bueno, algunas cosas por ahí dando vueltas. Eh, y digamos, este, esta época es bastante tranquila. También se nos vienen los eventos de Apple con el próximo iPhone 12, eh, que no va a tener 5G. Eso les, les voy avisando. Y bueno, o sea, eh, novedades en general. Así que hoy vamos a dedicarnos a otros puntos. En principio, para los que tienen Spotify, les cuento que... Eh, se va a quitar, yo no sé si se utiliza mucho o si lo utilizan mucho. El famoso widget de Spotify en Android. Los widgets lo que tienen es la posibilidad de tener un solo lugar en donde hacemos clic en el mismo. Y podemos acceder a funciones más rápidas de lo que tendría que ser ir a acceder a la aplicación ir a acceder a determinada función dentro de la aplicación los widgets hacen justamente eso la posibilidad de darnos un anclaje directo a una función específica y bueno y lo que tiene que ver en Spotify está bueno eh, porque Spotify eh, tiene el tema de que abrir la aplicación siempre dejarla abierta entonces este tendríamos que o bajar la persianita de nuestro sistema operativo, o entrar directamente a Spotify a la canción que estamos escuchando, al podcast que estamos escuchando, en el caso Radio Geek, que espero que lo hagan desde ahí también, eh, y avanzar un tiempo, retroceder, poner play, poner pausa, pasar a la otra canción, pasar al otro podcast de Radio Geek, o sea, ir pasando lo mismo. Entonces, eh, esto hace que, eh, que uno sea simple eh, o no tanto. Muchos usuarios nos hemos Acostumbrado a los Two Widgets en pantalla En donde tenemos una aplicación Determinada y ahí podemos tener Por ejemplo, en el caso de, de Spotify Tenés el Play y podés parar Pausar, avanzar o acceder Directamente a la aplicación. Ese es un enlace Directo, ni más ni menos, en pantalla directamente Ahí específico para Tenerlo eh, eh, disponible eh, ¿Cuál es la situación? ¿Y por qué arranco con esto? Es porque, al parecer, la versión Actual, a 8.5.17.6 76, tiene el widget incluido que, que lo podemos activar sin ningún problema pero la próxima actualización no lo va a tener entonces como no lo va a tener y como escuchar música o podcast eh, desde cualquier aplicación es muy simple muy fácil eh, con un solo botoncito ¿no? entonces este quizás eh, esto lo sufran algunos este algunos usuarios eh. ¿Qué solución tenemos? Bueno, no hay muchas soluciones. O instalamos alguna que otra aplicación que maneje los widgets o directamente, bueno, vamos a la aplicación y otra cosa. Y si no, lo que queda, que no lo recomiendo, del vamos se los aclaro, es no actualizar a la última versión que se viene la 8.5.18.9.32 que pierde el widget directamente. Yo no sé si en algún momento dentro de algunas versiones va a volver Spotify a tener el widget. Calculo que sí, estarán haciendo algún tipo de cambios si y es por eso que lo están quitando. Pero bueno, quería, quería contarles que esto es, viene muy pronto y que lo, lo van a ver directamente. Así que es interesante tenerlo en cuenta. Ayer les hablaba mmm, en relación a la implementación que quería hacer la gente de Google con su servicio Próxima Autenticación Biométrica para los usuarios de Android directamente, ¿no? eh, Y ya este, este dispositivo está, mejor dicho, este sistema está disponible en todos los dispositivos Pixel. O sea, si tenés un dispositivo Pixel eh, con la versión, obviamente, eh, la última, ¿no? Y si... Algunos también smartphones lo tienen, de Android 7 en adelante. Eh, bueno, tienen la posibilidad de la, autentica, la autenticación biométrica en servicios a través de Google con la huella dactilar. Esto es algo que está bueno eh, porque convengamos que recordar todo, <ríe> recordar todas las claves es imposible, digamos. Y después la otra opción grande que, que nos queda es... Utilizar los gestores de contraseña, los gestores de contraseña que instalamos en nuestro sistema móvil, o sea Android o, o iOS, sin ningún tipo de problemas. O la otra opción también es utilizar el navegador con el usuario cargado en donde nos va a traer todo lo que tenga que ver con las contraseñas, los usuarios y, y todo eso que guarda normalmente. Aunque eso es un tanto peligroso, recuerden que si nosotros utilizamos nuestro Chrome en una máquina portátil y esa máquina portátil puede llegar a ser sustraída por otra persona y, por ejemplo, no tiene claves del inicio, tendría de forma automática el acceso global y completo a todo nuestro mundo de usuarios contraseñas. O sea que eso es bastante delicado para, eh, para tener en cuenta. Eh, ¿Está bueno que lo tenga? Sí, está bueno. Tanto Chrome como Safari, eh, como eh, Firefox, tienen esta opción de guardar las contraseñas y además de, digamos, este tener la posibilidad de digamos, ir pasando lo de dispositivo no en dispositivo, como por ejemplo lo tenemos en nuestro Chrome de toda la vida, para los que usan Android, y eh, automáticamente cuando tenemos el usuario cargado en nuestro smartphone, las claves van a pasar a ese lugar. Si vamos a Chrome, vamos por ejemplo a encontrar, por decir algo, el historial del navegador, del, del browser que tiene el smartphone, como también el navegador nuestro del equipo, y además, bueno, todo lo que tenga que ver con contraseñas. Así que, bueno, es interesante ese tipo de cosas y en algún momento el tema contraseñas va a cambiar. O sea, va a cambiar. Eh, y bueno, una de las eh, cosas que está em empujando la gente de, de Google con, con Android y con Chrome directamente es esto, ¿no? Eh, en donde se pueda autenticar la persona con la huella dactilar directamente. Eh, los usuarios de Chrome en Android, ahora ya es posible autenticarse en este servicio utilizando directamente el sensor del smartphone, ¿no? eh, que es el encargado de leer la huella dactilar. ¡Ojo! Tengamos en cuenta algo muy importante... Eh, si nos ponemos bien paranoicos, ¿el lector de huellas dactilares es bueno? Sí, es bueno, pero también es fácil de violar. Y ustedes van a decir, Ariel, ¿pero cómo es fácil de violar el lector de huellas? Es muy simple. Podemos estar dormidos y el que accede a nuestro equipo pone la huella dactilar, nos mueve la mano, pone la huella dactilar y automáticamente activa nuestro dispositivo. Entonces, este... ¿Es eh, buena la seguridad biométrica? Sí, lo que pasa es que bueno, tiene determinadas condiciones y complicaciones. Lo mejor en un mundo ideal en cuanto a lo que tiene que ver con, eh, con eh, usuario, contraseña o activación de un smartphone es la clave. La ca la clave. No me voy a cansar de decirlo, lo que tiene que ver con la clave alfanumérica pasando los 8 y mucho más también, 16 sería ideal, eh, caracteres donde tengamos alguna letra que otra mayúscula, un símbolo y números. O sea, una buena combinación eh, para eh, tener una clave, eso sería lo mejor. Lo que pasa es que no es óptimo, pero para nada es óptimo, porque imagínense, están en la calle, tienen que responder un mensaje de lo que sea, ¿no? o sea si es teléfono o si es llamada directa no hay problema, pero si se les ocurre o necesitan mandar un mensaje por cualquier sistema de mensajería instantánea tenés que desbloquear el teléfono y cuando tenés que desbloquear el teléfono tenés que escribir ese choclo de clave que pusiste obviamente va a estar 100% más seguro que lo que puede llegar a ser eh, tener un lector de huellas el Face ID o digamos reconocimiento de rostro ese tipo de cosas así que eh, es interesante. Siempre hay que tener en cuenta qué tipo de información tenemos en el dispositivo, qué tipo de labor hacemos con nuestro dispositivo y si es un dispositivo crítico o es un dispositivo para ayudarnos, como la gran mayoría de las personas lo tienen, para ayudarlo a, digamos, a estar conectados. ¿no? O sea, el celular es, como siempre les digo, es la primera entrada a internet que tenemos los usuarios. Así que, bueno, eh, ese es un tema interesante a tocar, bueno, tiene ventajas, o sea, este nuevo sistema de Google va a tener ventajas, la estandarización mediante el protocolo de autenticación promovido por FIDO2, eh, así que bueno, esto va a funcionar bien, sí, va a funcionar bien, y lo interesante a todo esto, eh, que vale recalcar, es que las contraseñas, ...no están en la nube de Google... ...sino que están en nuestro dispositivo... ...es decir, si nuestro dispositivo se rompe, se arruina... ...va a estar todas las claves cargadas... ...o mejor dicho, la huella dactilar... ...que eso sí, no la, las claves, no... por las claves pueden estar subidas... ...a nuestro usuario de Google tranquilamente... ...pero sí lo que tenga que ver con el lector de huellas... ...supuestamente, entre comillas... ...si es que realmente creemos en eso... ...porque también hay que creer bastante... ...y más en Google, últimamente... Es que supuestamente las claves, vamos de vuelta, eh, las fotografías que toma el lector de huellas eh, de nuestro equipo van a estar almacenadas en el dispositivo y eso con este sistema de autenticación lo que hace es chequear. Cuando ponemos el dedo automáticamente chequea lo que tiene que ver eh, con el usuario. Hoy justamente estaba escuchando a nuestro amigo ahí, que se acaba de subir a Gaby Carbone, hablando en su programa de Movimiento Geek, sobre este tema, eh, con, digamos, este... Perdón Gaby, no me acuerdo el nombre de, de, digamos, de, de la otra persona que estaba hablando, soy malo con los nombres, ya lo sabes, ya lo saben todos. Y bueno, justamente estaba hablando eh, de, de todo lo que había pasado con la seguridad, de todo lo que es la seguridad, la privacidad, y todo eso que está tan... Eh, ...ahora entró a estar medio de moda... Eh, ...pero que los que trabajamos de esto... ...y lo que nos, nos gusta, los que nos gusta la tecnología... ...lo venimos haciendo y venimos hablando de esto... ...hace mucho tiempo... Eh, ...y mucho tiempo... Eh, ...inclusive relacionado en, en lo que tenga que ver... ...medios grandes y todo eso... ...porque eh, en definitiva... ...la facilidad de uso... ...o sea, la facilidad de uso de algo... ...no es este, totalmente proporcional... ...a la seguridad... ...de hecho... me Animo a decir que la facilidad en las aplicaciones para utilizar es inversamente proporcional a la seguridad. Es decir, le juega en contra. Más fácil y palabras más simples y no tan rebuscadas. Bueno, la, la facilidad para que nosotros nos podamos loguear todo juega 100% en contra de lo que tiene que ver la seguridad. Eh, vamos, tampoco podemos ponernos en un estado paranoico total. O sea, lo entiendo. Entiendo que nos cuidemos, entiendo que cuidemos nuestra información. Pero eh, tampoco entrar en una paranoia tan grande, eh, porque si no vamos a tener que abrir como cuando entramos a una casa y tenemos que poner una llave, la llave arriba, la abajo, la de más abajo y todo eso para poder entrar. ¿no? Entonces es, es bastante eh, complicado. Pero bueno, la seguridad eh, 100% seguro en un dispositivo es bastante utópico. O sea, es como quien diría imposible. Siempre va a haber alguna forma de, digamos, este, violar cualquier tipo de dispositivos. Lo bueno es que gigantes de la informática, como es en el caso de Google y tantos otros players que andan dando vueltas, están apuntando hacia eso y tratando de hacerlo de una manera más segura. Y siempre pensando que ellos están del lado del bien. Pero recuerden que el lado del mal, lamentablemente, siempre está un paso adelante de nosotros. Adelante de la gente que realiza seguridad y ese tipo de cosas. Pero bueno, es lo que toca. Hoy les voy a traer una buena noticia eh, y si bien es una noticia que habrá que esperar hasta el 2020 o quizás el 2021, eh, creo que es una buena noticia eh, porque mucho se ha hablado del grafeno, ¿no? este, este material que tiene ciertas particularidades químicas que hacen eh, que pueda ser utilizado por ejemplo para almacenar energía. Seguramente están pensando si el grafeno almacena energía, va directamente para nuestros dispositivos móviles. Y si sí, no han pensado mal, es justamente hacia lo que se está tratando de ir, a, a brindar seguridad, eh, perdón, no a brindar seguridad, sino a brindar autonomía eh, que sea eh, no tan sensible, o sea, no tan peligroso como es el litio. Eh, o sea, y el grafeno se está trabajando muchísimo en cuanto a las capacidades de guardar o acumular energía, como le quieran decir ¿Y quién es el primero que estaría trabajando con esto? O por lo menos que lo está haciendo de forma oficial, es la gente de Samsung Samsung viene trabajando con el, con el grafeno y estarían pensando en lanzar en el 2020 y 2021 Seguramente antes que Apple saque el 5G en los teléfonos, no importa Tema aparte, eh, van a estar pensando en sacar un, un smartphone eh, con eh, grafeno directamente como batería. De las particularidades que tiene el grafeno, una de ellas es la posibilidad de ser más rápido en cuanto a lo que es la carga. Si hoy por hoy tenemos un dispositivo eh, que tarda dos horas en cargar de 0 a 100%, eh, eso es lo que tarda normalmente dependiendo de los miliamperes que tenga la batería. ¿no? no es lo mismo una batería de 3000 mAh, que es el clásico que vemos en la gran infinidad de dispositivos de gama media, y no de, de 5000 o de 4.000 o de 6.000 Depende del equipo, o sea, no es lo mismo O sea, si tengo un equipo Que tiene 5.000 miliamperes De 0 a 100 con una batería de litio Voy a tardar como 3 horas y pico Siempre voy a tardar más Eso es más que lógico Tenerlo en cuenta Pero digamos, el grafeno acelera muchísimo El grafeno se dice que los 3.000 miliamperes Los puede cargar en menos de 30 minutos Así que bueno, eso es, 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 es interesante Acá lo que me está apuntando Gaby Carbón es cierto, el grafeno muy caro pero no es porque sea caro el grafeno. Sino es muy caro tratar el grafeno. Cómo llevar el proceso, los procesos químicos. Para poder este, eh, extraer el grafeno. Para poder trabajar el grafeno. Para poder armarlo. ¿no? Y, y bueno. Este, eh, es complicado. ¿verdad? Me hace reír. Después lo voy a comentar. En, en offline. Cuando nos quedemos con la gente eh, al cierre. Con la gente de Castbox en, en, en vivo. donde <risa> Tengo un comentario que es muy bueno. Pero no importa. Toda, eh, toda tecnología nueva tiene su pro y su contra, el pro es que realmente eh, va a cumplir mejor eh, función seguro la contra es que va a ser más caro porque en definitiva eh, va a ser más caro porque arranca en el momento y bueno todas estas cosas se van complicando eh, sin irme tanto de, de, digamos de, de, digamos del tema como normalmente hago en cada programa, nuestro amigo eh, en Twitter, Evan Blass, ¿no? o sea, Evelix, eh, publicó un, 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 un tweet donde habla de que Samsung en la actualidad está trabajando para el próximo año, 2020-2021, es de él que viene la fuente. No es que a mí se me ocurrió inventar la noticia, sino que es él. Eh, bueno, hablan de que van a desarrollar eh, baterías para móviles y tabletas en principio, y seguramente después caerán en portátiles. Es el futuro del el futuro, es el grafeno. O sea, hoy día el futuro para el almacenamiento de energía, el futuro está apuntado hacia el grafeno. Que es caro? Es caro. Habrá que ver cómo se lleva adelante, habrá que ver si se reducen costos o un montón de cuestiones, eh, pero yo creo que, que va a funcionar bien. Eh, el litio es un, es, eh, es un, digamos, es un material muy. Eh, muy fiel, porque permite eh, y permitió realmente, el, el litio permitió eh, que podamos este, no tener baterías con, eh, con memoria de carga, eh, que las baterías se puedan digamos este desarrollar o fabricar de una manera más simple, llegar a miliamperajes más altos reducir en espacio... Se ha avanzado muchísimo el litio. Lo que pasa es que lo vemos en los dispositivos. Vos te compras un dispositivo que tiene 5000 mAh y lo comparas con el mismo modelo, como puede llegar a ser Motorola, que tiene, el, 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 sin ir más lejos, el Moto G7 Play tiene eh, lo que sería, el Moto G7 Play tiene 3000 mAh, mientras que el otro, el, el Moto G7 eh, Común, el Moto G7 Power, tiene Ahora no, me estoy haciendo un lío, o sea, 5000 mAh, o sea, el teléfono es más ancho, entonces al ser más ancho es más pesado, ¿no? con el grafeno supuestamente no sería más ancho, sería menos pesado y sería menos peligroso, el litio también es peligroso, recordemos el teléfono explosivo de nuestros amigos de Samsung con el Note 7, ¿no? ese famoso teléfono explosivo, pero bueno, eh, el material realmente es muy bueno, eh, ya Samsung está investigándolo, trabajando sobre el mismo desde el 2017. Mm, o sea, esto es confirmado que Samsung lo viene haciendo, así que bueno, estaremos detrás eh, de, de la cuestión. Che, ya que. Sí, el pobre, gracias por el dato. si sí, era 5.000. No sé por qué me salió 6.000, ¿no? a veces me pasan. Igual, eh, de 4.000 en adelante, una batería por un smartphone es más que suficiente para poder usarlo en todo el día. Creo que es el ideal son los 4.000 y de ahí para arriba, mejor o sea, de ahí para abajo y bueno, de 3.000 hacia abajo no importa que sea IPS de, de 720p que tenga no sé cuántos colores menos no importa, ya menos de 3.000 más mm, 1.000 amperes ya no está bueno. Tiene que ser de 3.000 para arriba y si es de 4.000 en adelante mejor. Ah, y hablando de todo esto les cuento eh, que voy a estar sorteando. La gente de Motorola Argentina, a ver, todavía no me lo envío, me lo envía mañana. Eh, me va a enviar eh, un Motorola G7 Play eh, para poder hacer un sorteo con la gente que me escuche desde Argentina la gente que lea desde Argentina la gente que siga el canal. Bueno, armaré el sorteo, bueno, un poco por el día del niño, pero lo voy a hacer después porque si lo hago por el día del niño, aquí en Argentina el el día del niño es este próximo domingo, si no estoy equivocado, el 17 de agosto. Entonces, este domingo, 17 de agosto, ¿qué cosa dije? No, eh, 18 de agosto. Eh, ese supuestamente es el día del niño. Creo que si no me equivoco, ya Cami no es más niña. No importa, algo va, va a recibir, obviamente. Eh, pero, eh, digamos... El sorteo estaba pensado para ese día, lo que pasa es que recién mañana lo voy a tener en la mano... ...y hasta que yo no tenga el dispositivo en la mano y haya firmado el papel que ese equipo está cedido para un sorteo... ...no puedo eh, publicarlo en InfoSortec y no puedo darle mucha difusión. Pero ustedes que me escuchan desde Radio Geek y para todos los que me escuchan desde Argentina... Eh, va a estar la posibilidad de ese sorteo. Y ustedes dirán, ¿por qué no fuera esta, de Argentina? Bueno, con el tema del correo, el correo es muy complicado y hoy, con la situación lamentablemente que estamos viviendo en el país, después de las elecciones paso que eh, se llevaron adelante este domingo pasado, eh, está todo más difícil. O sea, está todo, todo, todo más difícil. Eh, y bueno, no de vuelta, no quiero entrar en, en, en ese tema eh, Pero antes que nada es uno de los temas Porque no se puede enviar los dispositivos fuera del país Además que es un lío realmente enviar los dispositivos fuera del país ¿eh? Así que bueno, eso es un poco lo que les quería comentar Así que estén atentos, mañana que lo voy a informar Ni bien lo tenga, les prometo que lo envío por las redes sociales La foto del equipo Y ya les confirmo que el sorteo lo vamos a hacer Si no es este domingo, será el próximo eso por un lado, mañana voy a LG, aquí en Argentina va a estar presentando eh, la línea K40 y además el LG G8. O sea, mañana voy a tener en mis manos, por fin un G8, eh, hace mucho porque el G7 con, con Ferdor, que fuimos al evento lanzamiento, eh, nos tocamos un año después más o menos, ¿no? porque ya estaba el, 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 el G8 y nosotros vimos el G7, que está muy bueno obviamente. Eh, pero bueno, o sea, el G8 viene dentro, todo bastante rápido. A Argentina lo voy a poder ver mañana y eh, les voy a poder estar eh, contándoles un poco desde el evento. Así que mañana quizás no salga en el horario en vivo, o sea, el, el en vivo directo, eh, pero bueno, o sea, no salgo en vivo, eh, pero sí puedo estar, eh, digamos, este, transmitiendo desde el evento del G y seguramente el podcast. Eh, lo voy a estar grabando antes de tiempo y subiéndolo a todas las plataformas, inclusive aquí también a, eh, a lo que sea Castbox FM, lo voy a estar subiendo. Así que bueno, ténganme paciencia. Quería hablarles de, eh, de lo próximo que se viene con el G eh, y que se ha filtrado un nuevo, nuestro amigo OnLeaks, eh, otro, otro que, que es otro... Compulsivo filtrador, o sea que continuamente está sacando eh, información. Eh, esta, esta data está puesta en Prince Baba, eh, que es eh, el sitio donde eh, escribe, o sea, escribe también eh, nuestro amigo Onel de OnLeaks, y bueno, habla de lo que sería el, un smartphone el, eh, el G8X. ¿m? Es este un dispositivo que va a ser. Diferente que va a estar lanzado en Berlín, o sea, esa es la idea, la IFA 2019 de Berlín, a finales de este mes, prim primeros días de, de septiembre, no, no recuerdo, pero es final de agosto y primeros días de septiembre que se hace la IFA eh, allá por Alemania. Eh, y bueno, o sea, han mostrado, la gente de, de Prisebaba.com mostró eh, un render del de dispositivo. Que lo pueden ver desde todos lados, de todos lados. Eh, tiene la marca, la marca de agua, tanto arroba como arroba y, y bueno, podemos ver un diseño clásico. O sea, el diseño que se le ve es bastante clásico. Eh, han jugado muy bien con los bordes y la verdad que, que la llevan muy bien lo que son los bordes del dispositivo. Tiene eh, un, eh, un, una cámara frontal tipo gota, chiquitito por lo que se puede ver. En la parte de atrás nos encontramos con de, dos cámaras. Esto puede llegar a ser que salga más económico que... El G8, ¿no? O sea, eh, bueno, o sea, no hay mucha mucha más información al respecto, eh, algunas cosas a la medida, la pantalla sería de 6.2 pulgadas, es muy finito el dispositivo, no tenemos eh, características técnicas de, de otro estilo, pero bueno, tendríamos que estar atentos a ver qué es lo que sucede. Eh, recuerden que el GG8 el Tinku fue lanzado en el Mobile World Congress 2019, eh, allá por marzo, así que bueno, estaremos atentos eh, a conocer algo más. Ah, importante, detrás no se ve el lector de huellas, con lo cual eh, podríamos estar hablando de un smartphone con pantalla OLED que tenga el lector de huellas en pantalla. Así que <coughs> podríamos estar hablando perfectamente de un dispositivo de, de ese estilo. Así que estaremos. Detrás de, de la información. Porque es interesantísima. Por otro lado. Ayer les hablaba. Del tema de la vulnerabilidad. De las reflex DSLR. Y la gente de HispaSec Ha publicado una nota. Directa donde habla de las vulnerabilidades. En las cámaras. Específicas Canon. DSLR. Que tienen este problema. Que son las reflex. ¿no? Para no dar tantas vueltas. Son eh, las Reflex de Canon que están teniendo problemas. Antes de avanzar en la nota, si tienen una Reflex de Canon, fíjense en la página web de Canon, si no hay un firmware para actualizar. Eh, porque a pesar de que ustedes piensen, una Reflex no se actualiza, porque es una máquina, es un fierro, es algo o no. Sí, se actualiza. Todo lo que tenga software adentro se actualiza. De ahí en más, que no se actualice por cualquier motivo es otro tema. Eh, en el caso de que hay una vulnerabilidad Que detectaron una vulnerabilidad Nosotros automáticamente tenemos que salir A parchearla en base a lo que el fabricante Hace que justamente eh, La gente Canon sacó la vulnerabilidad Ahora, ¿Cómo me puedo pegar ese, ese ransomware? Porque en definitiva es un software Malicioso que entra de forma remota Y me eh, digamos Me encripta toda la información que tengo En la tarjeta dentro del dispositivo Entonces eso La verdad que genera cierto inconveniente, cierto problema en, en nuestra información cuando sacamos fotos y, y es lógico que nos arruina lo que podemos llegar a hacer un, un trabajo los arruinan totalmente. ¿Cómo ingresa a nuestro equipo si tenemos una cámara Canon las que están listadas creo que acá yo les voy a pasar el enlace están listadas las cámaras está el enlace eh, donde pueden acceder a más información desde Canon o sea les voy a pasar todo para que, que lo tengan en cuenta es Justamente cuando ingresamos a una red Wi-Fi. Vieron que muchas cámaras están ahora, las inclusive las lógico, las, eh, las cámaras Reflex tienen conectividad Wi-Fi. Eh, y tiene la posibilidad de poder enviar a otro lado Puede almacenar en la nube Puede hacer determinados movimientos dentro de la red Wi-Fi también eh, para, eh, ¿Para qué? Para bueno para poder compartirla y hacer un ajuste O lo que fuese Y verla en una computadora Entonces si el fotógrafo está en un evento Y tiene una computadora, portátil en el lugar Y le quiere pasar la foto Se la envía vía Wi-Fi Con el software que trae Canon adentro Y en el software que puede llegar a tener una Mac O una eh, tipo PC ¿no? O el Linux también, ¿por qué no? Bueno eh, esa conexión en una wifi deberíamos estar 100% seguro que no hay ninguna cosa extraña en la conexión wifi para que no, eh, no sea vulnerable. O sea, si no me conecto a un wifi y al wifi y al único que me conecto es de mi empresa, mi oficina, mi hogar... ...o un wifi conocido que no hay problema, bueno, ahí no habría inconveniente porque nadie va a querer atacarte, eso es, es más que lógico. Pero si lo hacemos en redes públicas, algo que desaconsejo completamente, no utilicen los wifi públicos, excepto por un tema de emergencia. Si necesitamos por emergencia, porque nos quedamos sin datos en nuestro celular, me voy al tema, pero esto es importante destacarlo... Eh, eh, porque es, es delicado. Eh, si nos quedamos sin datos, si tenemos que mandar un mensaje o tenemos que llamar por alguno de los sistemas de mensajería o hacer algo, ahí sí usemos, eh, en el último de los casos, usemos nuestro... Eh, lo que sería una wifi pública, si no, no la usen, traten de no usarla, eh, inclusive es mejor, muchos me dirán, bueno Ariel, lo que pasa es que no tengo plata para pagar el abono, bueno, no lo pagues el abono, es igual, pero no te conectes a la wifi pública, espera llegar a un lugar seguro y ahí sí realmente conectarte, porque en la wifi pública el grave problema que podemos llegar a tener es que haya mucha gente eh, con un sniffer, digamos, olfateando todo lo que tiene que ver la red para tratar de encontrar algún hueco, algún parche, y se encuentran en una cámara de esta con las Vulnerabilidades Que sabemos que tiene La van a explotar Así que bueno, ese es el, el tema eh, Así que a tener en cuenta eh, Y Muchos, este, muchas vulnerabilidades De hecho eh, hay seis Ya armadas Y bueno, ya publicadas eh, que, que bueno, que es necesario hacerlo ¿Cuándo fue, anun, ¿Cuándo fue alertado Canon de esta vulnerabilidad? El 31 de marzo y el pasado 30 de julio eh, es que eh, se publicó eh, el firmware, el 103, eh, para las cámaras que tienen este inconveniente. Les voy a pasar el enlace para que ustedes puedan ver y si es que tienen un dispositivo esto puedan ya mismo salir a solucionarlo. ¿no? Eso, es, eso es importante. Eh... Las cosas que está diciendo Gabriel, bueno, no importa, no, 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 porque de, de, después Gabriel hablamos tranquilo. Vos escribiendo que después yo leo tranquilo, no hay problema. Escriban todos los que están en línea desde Cast FM que, FM, que después hablo, <ríe> o sea, después eh, dialogamos tranquilos. Eh, una noticia que me gustó mucho y que la publiqué en el news de InfoCertec, cuando no puedo publicar muchas notas se me complica la, la, el día por trabajos varios, lo que hago es... Poner un news donde resumo las noticias que me habría gustado o sea ampliarlas o que me habría gustado ponerlas de forma independiente y ingresar más información. Entonces para no dejarlo fuera lo que hago es armar un, un post ¿no? de el news diario, le puse con la fecha de, de, del día y en listo todas las eh, noticias más cortas eh, para que tengan la información. Eh, y después en Radio IC a la noche hacemos la ampliación mal y todo eso ¿no? porque es una cosa muy buena. Publiqué esto de WhatsApp ¿m? y que va a permitir eh, tener eh, el acceso a la aplicación eh, con la huella dactilar. Es decir, mire, les cuento de una manera mejor. Nosotros tenemos nuestro smartphone eh, y vamos a suponer que eh, no queremos poner una clave, le ponemos un sistema de patrón, de claves, o sea, de sistema de desbloqueo. De, el sistema de patrón es muy fácil, o sea uno se lo vio así medio de costadito a la persona y le desbloquea el teléfono. Eh, el sistema de claves es más difícil eh, y el sistema de huellas eh, dactilares también es difícil porque hay que tener el dedo a de la persona, eso no me cabe la menor duda, excepto que lo agarren dormido a uno y le usen el dedo para poder eh, des desactivar el dispositivo, lo demás va a ser difícil. Eh, pero a lo que voy es que WhatsApp hay veces eh, puede estar... Eh, cerrado o podríamos llegar a, a decir que en algunos momentos eh, sería lindo tener el WhatsApp bloqueado para que ningún ojo indiscreto esté mirando lo que estamos escribiendo algunos lo harán porque quieren ocultar algo otros lo harán porque no les interesa que nadie sepa lo que está pasando en su, en su sistema de, de WhatsApp ¿no? por ejemplo eh, quiero mostrar algo en el teléfono Quiero mostrarle un teléfono, se lo doy a una persona le digo, mira esto. Y tengo una persona que me está hablando por WhatsApp, me está hablando, me está hablando. Y me caen las, las ventanitas de notificación, una ventanita de notificación a lo loco. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Va a permitir eh, que para hacer clic o para pulsar en el botoncito de WhatsApp, vamos a tener que ingresar. Siempre y cuando lo querramos hacer, siempre y cuando nos dispongamos a hacerlo y estemos de acuerdo Le vamos a tener que poner la huella dactilar que enrolamos en el dispositivo para que abra WhatsApp Y lo mismo va a pasar con las notificaciones eh, No tengo mucha, digamos, este, mucha información de cómo va a ser con, la, eh, con las notificaciones por lo que sé y por lo que se vio, eh, a mí todavía no me llevo la actualización con eso. Estoy usando WhatsApp beta. Eh, segunda cosa que no debería hacer y que siempre dije que no hay que hacerlo, lo estoy haciendo. Segundo error, así que me pueden criticar tranquilos con eso. Eh, bueno, en WhatsApp beta... Eh, yo no lo tengo la opción, eh, como para saber eh, si de repente le doy el teléfono a alguien desbloqueado, o sea, porque lo tengo desbloqueado, y cualquiera de esas personas pueden bajar la cortinita y leer lo que me están mandando. Eso es lo que no sé. Supuestamente la idea es que no se pueda y que lo bloquee directamente y que si queremos realmente ver eh, ese, esa información tengamos que poner la huella de actividad Entonces, cuando le vas a dar el teléfono a alguien se lo vas a dar más tranquilo. ¿Y por qué se lo das más tranquilo? Porque eh, hay cosas que son de la intimidad de la persona que tiene teléfono... Y no tiene por qué enterarse un compañero, una compañera de trabajo... Un amigo, un familiar, ¿no? Entonces, ¿por qué se tiene que enterar lo que estás hablando con tu pareja, con un amigo? O sea, no, no entiendo. Eh, así que es importante eso y, y va a estar disponible si es que ya no lo tienen... Que aquí Macusensei me está diciendo que él ya lo tiene... Se me, a ver, se actualizó hace. Eh, pude recién actualizar algunas aplicaciones hace. No sé, media hora. No pude ni entrar siquiera a ver en dónde está la opción. Así que Macu, si vos ya viste dónde está la opción, tirame el dato acá escrito. Así se lo digo a la gente que nos está escuchando. Eh, seguramente eh, va a estar disponible para, para todos. ¿no? Eh, bueno, acá Gaby Carbón está medio. No, no está muy de acuerdo con, con lo que vengo hablando. No con lo que hablo yo, sino con esta, con esta posibilidad por lo, por lo que veo. Eh, bueno así que cada uno hace lo que quiere con su dispositivo y con sus equipos ¿no? esto es más que lógico, a mí me parece interesante que lo tenga, o sea, a mí me parece interesante, pero bueno, hay gente que les molesta, como también hay gente que dice, yo, mira yo no quiero ninguna clave en el teléfono, yo quiero prenderlo lo que funcione, ni patrón, ni código de cuatro números, ni lector de huellas, ni esto, ni reconocimiento de rostro, Face, ahí, no quiero nada, yo quiero prender, tocar el botón y ande, que funcione, hay mucha gente que es así, así que bueno, o sea, a ver, esos no les importa que le estén hurgueteando el teléfono, se lo dejaron arriba de un escritorio y un compañero de trabajo se lo empezó a hurguetear, eh, así que bueno, es para, para tenerlo en cuenta esto hace, eh, hace una posibilidad ¿no? eh, supuestamente esto está, eh, no lo puedo ver porque estoy grabando con el equipo eh, hay que ir ajustes, cuenta privacidad y ahí nos vamos a encontrar con el fingerprint look o sea el bloqueo de huella dactilar eh, y bueno ahí funciona, y acá lo que me dice también Gabriel es cierto eh, Macu, gracias, también me lo escribiste vos. Eh, lo que dice Gabriel es muy, muy cierto e interesante. Es que todos los servicios que tenemos, más allá de, de esto que es... Esto es un adicional. Por eso no quiero que se confundan. Esto no es un sistema de autenticación en dos pasos lo que le estoy diciendo. Es un sistema de autenticación para la lectura del mensaje. punto Ni más ni menos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Te habilita para poder acceder a la aplicación. Punto. Eh, ahora, la autentica, autenticación en dos pasos en, en WhatsApp es óptima y se las recomiendo que lo hagan. Eh, y además de eso, eh, bueno la autenticación en dos pasos de vez en cuando le va a pedir la, la autenticación y un montón de cosas. Eh, no solamente en WhatsApp, sino en todos los servicios. No podemos tener un servicio sin autenticación de dos pasos. Esto es regla general y para los días que estamos viviendo en el mundo... ...la autenticación en dos pasos es lo ideal. O sea, porque si yo ingreso en una máquina semi pública... ...inclusive desde una computadora, desde mi mismo trabajo... ...me levanto y me voy al baño... ...cualquiera puede ingresar y puede este, acceder eh, a la información... ...y bueno, eso al teléfono, ¿no? obviamente... Eh, o, o a los servicios en general ¿no? eh, y, y digamos este, si pusiste la clave la guardó el navegador porque no te diste cuenta te pregunto ¿quiere guardar la contraseña? vos tendrías que haber dicho nunca y le dijiste sí y automáticamente la grabó si tenés un sistema de autenticación en dos pasos no importa que hayas guardado la clave en el dispositivo porque te va a volver a pedir la autenticación en el dispositivo cuando se vuelve a conectar y te vas a dar cuenta que alguien está queriendo entrar en tu cuenta así que bueno esto es eh, interesante eh, tenerlo eh, tenerlo de esta forma. no Pero bueno, hay varios, hay varios comentarios ahí, así que ya vamos a hablar cuando termine el programa. Los veo que eh, les gustó el tema, les gustó el tema. Eh, a mí me parece genial ¿no? que hagan este tipo de cosas, creo que es algo eh, muy bueno. Um, a ver, a ver, a ver... Acá me... Ah, no, del chile ya lo comenté. no Justamente eso era lo que había comentado. Ay, ¿Qué más tenemos? La subida de los aranceles eh, Viaja para el final, a para el final. Eh, me gusta de veces dar vuelta. Ya lo sé. Tenemos información de que en la IFA Motorola podría estar lanzando el Motorola One Zoom que tendría eh, Zoom eh, Motorola One y Zoom con cuatro cámaras. Eh, y bueno, este es el equipo nuevamente. Nuestro amigo Roland Kwan ha publicado la información en Twitter eh, y además en WinFuture DE, donde muestra. Eh, un dispositivo de, eh, de Motorola similar podríamos decir mm, Sí y no eh, A lo que es el Motorola One Vision o el Motorola One Action No sé si es tan similar En principio porque por ejemplo tiene un digamos, el, el, Lo que es el lente delantero lo tiene tipo gota Como lo trae el Moto G7 por ejemplo Y, y bueno, la diferencia está en las cuatro cámaras según lo que se ha filtrado, según lo que nos dijo nuestro amigo de OnLeaks... Eh, tiene un Snapdragon 675. Motorola parece que no quiere pasar los 700. No tengo ni idea por qué. Pero no importa. No quiere pasar los 700. Y ahora nos quiso confundir con el One Vision. Y con el One, eh, One Action. Que trae el 9610 de Exynos. O sea que. No, tenemos que andar buscando la tabla comparativa. A que está relacionado. Desde lo que sería Qualcomm. ¿no? Y a Snapdragon directamente. Utiliza el microprocesador Exynos de, 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 de Samsung. Que Samsung lo utiliza mucho por los gamas media. Bueno Ellos. Lo están utilizando para sus eh, equipos. En este caso, puntualmente, estarían saliendo con un 6.75 de Snapdragon. Un microprocesador que no es para nada nuevo tiene eh, características muy similares al One Vision que hoy conocemos, 4 GB de RAM 128, eh, tiene una cámara de 48, es una de las este, cámaras eh, dentro de las cuatro que, que tiene disponible eh, seguramente tendrá un zoom y como el One Action tiene un gran angular, este también tendrá gran angular, es decir, este tendría todas las combinaciones, tendría la cámara de 48, el gran angular el, lo que sería el, la cámara para... a ver. Cámara de 48, el gran angular, eh, lo que es para eh, el efecto bokeh y el zoom. O sea, serían los, las cuatro opciones. ¿no? O sea, creo que estaría, estaría está bueno el teléfono. Habrá que ver cómo se comporta con un 675. Igualmente tengan en cuenta que esto que va a venir de esta manera con el 675 y va a tener cuatro cámaras y todo eso, hay que ver si termina siendo real. Por el que lo está filtrando es casi casi que es real, pero siempre hay que tener nuestra pizquita de duda ¿no? o sea como, como los productos que dice este este producto mata el 99.9 de las bacterias y el 01 qué pasa ese, ese es justamente la, la diferencia no entonces hay que hay que tratar de esperar eh, que se lance el dispositivo y después hablaremos tranquilo y, y de esa de esa manera eh, poder contar y bueno tener más información eh, al respecto a ver, ¿qué más? Bueno, me queda el último tema eh, que está relacionado a la suba de aranceles... Eh en China contra Estados Unidos eh, y también una, una nueva locura de censura que tiene Donald Trump en Estados Unidos que ahora les voy a contar después de como todos los días eh, agradecer a las empresas que nos apoyan a la gente de, Kasper, eh, bueno, de Kasperky eh, quien nos brinda la posibilidad de regalarles eh, a los que se suman al apoyo de Radio IC desde Patreon eh, bueno van a tener la posibilidad de acceder a un, a un Kasperky Total Security de forma gratuita una licencia por un año, como se vende en definitiva la licencia misma que se vende en un año, bueno, van a poder acceder sin problemas, eh, cómo nos apoyan y cómo pueden, pueden obtenerla de forma automática ingresando en www.patreon.com barra radioic www.patreon.com barra radio y este beneficio que nos brinda la gente de Casperky va directamente a un, un grupo de, los, este, de las personas que nos apoyan desde Patreon. Y además agradecer a la gente, eh, <ríe> leo las cosas, tengo que correr el chat, no hay vuelta. Y además agradecemos a la gente de lingua.com.ar por apoyarnos. ¿Y cuál es el tema delicado del día de hoy? Vamos por el más, el más suavecito. Vamos por el más suavecito. Estados Unidos vieron que es noticia todos los días. O sea Tan peor que nosotros parece. Eh, no importa. Eh, ¿Se acuerdan el, el tema de, la, de los aranceles que Xi Jinping con, eh, con Donald Trump discutieron... Eh, ...en junio... Eh, ...en el G20... ...bueno, no, habían llegado a un acuerdo... ...después no se cumplió... ...después dijeron que se iba, iban a atacar a Huawei por este tema... Eh, ...ahora no sabemos... ...dijeron que arrancaban el tema de los aranceles... ...el 1 de septiembre... ...como que no se pone de acuerdo... o sea ...no entra tan más perseguido que todos nosotros juntos... ...con, con todas las cosas... Pi ...piensan que todos lo quieren... Eh, ...que todos lo quieren hackear... ...que todos van a atentar contra la seguridad de Estados Unidos... ...y me hace reír muchísimo porque... Todo problema económico que tenga fuera de Estados Unidos Donald Trump es un tema de seguridad nacional. Y está, está siempre todo enfocado a la seguridad nacional. ¿Se fijaron eso? Es muy cómodo, es muy cómico. ¿Tiene problemas con China? Ataquemos a la empresa china más importante que tiene para que no pueda, este, no pueda vender equipos y, y China afloje con eso que está haciendo contra nosotros. Con Rusia pasa lo mismo. con todo, eh, Siempre de toque, pero nunca dice por qué. Nunca dice, eh, no cuenta el motivo. Eso es lo más cómico, porque nunca cuenta el motivo del por qué eh, es un tema de seguridad nacional. No importa, hasta el momento es eso. Y lo que les quería contar es que el 1 de septiembre entraba el tema de los eh, 10%, creo que era, alguno que me, me ayude, lo estoy diciendo en memoria, el 10% de los aranceles de, de Estados Unidos contra China que les iba a cobrar por cualquier digamos, este, eh, intercambio que, que realice. Hoy parece que se juntaron, parece que a Donald Trump le gusta avanzar y retroceder a lo loco. Eh, o no sé, si hay alguien que le, le conecta de vuelta los cables, ¿no? Capaz que se les conectan los cables de las neuronas, entonces bueno, va a ir más ahí con su proyecto y le conecta los cables, como al ratoncito, o le enchufa al USB en, en la nuca, al amigo, eh, bueno, y ahí empieza a escarburar un poquitito mejor y dice, no, no, para que esto no lo pueda hacer, porque si no voy a, voy a tener problemas con los chinos, pero esto además me va a generar problemas con Apple, con Samsung, con este, con el otro, entonces dice, no, 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 Microsoft también se enojó, este, se enojó Intel, se enojaron todos, no, no mejor me quedo, ¿no? le conectaron en el chip y le viene el grado de cordura, Parece que a Donald Trump le pasa eso. Eh, bueno, lo digo de forma graciosa porque a veces no sé de qué me puedo quejar yo. Pero no, no importa. Eh, de alguna manera creo que viene, viene por ese lado. A partir del 1 de septiembre esto empezaba a entrar en vigor. Eh, y bueno, hoy se, se comunicaron eh, este, desde los dos puntas, desde Estados Unidos y desde China, eh, para ver qué era lo que pasaba. Eh, en principio el 10% estaba... Eh, Afectando a los productos móviles, a, los, a las portátiles, a las videoconsolas, a los monitores Juguetes electrónicos, artículos en ropa, calzado y todo lo que puedan cobrar impuestos Están todos en eso Era eh, un 10% Y que eh, ahora al parecer y después de, esta, de este contacto telefónico Se aplaza ese, ese, ese número de arancel eh, ese valor de financiero que se les quiere cobrar, se aplaza hasta el 15 de diciembre. ¿no? Así que está, está bueno, de alguna manera, porque no va a generar tanto ruido en Estados Unidos esta cuestión. ¿no? Empezaron a estar más tranquilos las empresas, más tranquilas las empresas, la cotización en bolsa de las empresas empezó a subir nuevamente, porque vieron que cualquier decisión lamentable eh, que tome un determinado presidente o un determinado eh, bando político en un país, afecta de forma directamente proporcional, siguiendo con lo mismo, eh, a lo que serían los mercados. O sea, corren en forma eh, paralela pero diferente. O sea, dependiendo de las cosas que hagan en el país, eh, los mercados van a actuar. Y, y en definitiva el que termina... Eh, tocando todo y digamos dictando el futuro de cualquier país, es en definitiva el mercado que es lo que va a hacer, que suba o bajan los precios, que suben o bajan eh, digamos este, las importaciones esto el otro, y en el caso de, de Estados Unidos iba a tocar directamente a las empresas norteamericanas que tenían fabricación en China como Apple, por ejemplo, tomándolo a ellos como como digamos como la bandera de este tema, eh, ese 10% le iba a pegar directamente de lleno a Apple y Apple ya vende caro, imagínense con un 10% va a ser más caro todavía, y Habrá que ver si se quedaban el 10 o le, le ponían un poquitito más Así que bueno, esto eh, por suerte se, se bajó eh, Y bueno, como les dije Los secretarios de, de comercio de, ambas, de, ambas país, de ambos países eh, Se pusieron de acuerdo eh, Y al parecer eh, digamos, lo frenan hasta diciembre Esto lo llevó adelante el viceprimer ministro chino Liu He eh, Y el representante comercial de Estados Unidos Robert Lix sir Y el secretario Steven Nunching, eh, algo así Me toca el nombre tan cierto, ya que vamos, soy malo en inglés Me tocan estos nombres rarísimos que la verdad que bueno Se me complica mucho más Así que estaremos atentos a ver qué pasa Todavía no hay eh, una definición eh, oficial con respecto a lo de Huawei Así que esta semana supuestamente se va a estar eh, viendo de qué se trata el tema de Huawei eh, Pero bueno... Ten... Tendremos que estar atentos a ver cuál es la historia eh, desde Huawei en, ya en septiembre. ¿no? O sea, ahí ya veremos el cambio. Y la última locura de nuestro amigo es que... Parece que quiere censurar la libertad de expresión en Internet, en las redes sociales. Me encanta. O sea, sigue... Bueno, ahora ya, levantó, ya se levantó totalmente diciendo, bueno, ya la corte y, y la justicia dijo que eh, Facebook y Cambridge Analytica no tuvo nada que ver con la campaña que hice y por qué gané ni nada de eso. Entonces, ahora ya, ya se levanta y empieza a atacar a todos. Empieza a atacar a quién? A Facebook. La empresa... Que lo ayudó a él para ser presidente. O sea, digamos, no atacar, atacar del lado de la censura. O sea, quiere empezar a censurarlo. O sea, eh, la verdad. Y de vuelta, ¿por qué motivo? Seguridad Nacional. Obviamente, ¿qué es lo que pasa? Seguridad Nacional. Cualquier cosa, quiere cruzar la calle y no lo dejan pasar, Seguridad Nacional dice que tengo que cruzar la calle. El, todo para todo va para ese lado. Entonces, es, es cómico realmente escucharlo. Hoy la gente de CNN eh, publicó eh, un rumor bastante fuerte, o no fuerte, sino bastante eh, con bastante... Eh, no impacto, sino con bastante credibilidad, sería la palabra, en donde estarían desarrollando la Casa Blanca... Eh, un, eh, una nueva norma ¿no? una nueva norma eh, para limitar las cosas que se publican en las redes sociales en principio. Si ya van con las redes sociales, pues va a terminar en cualquier lado. O sea, van a terminar en el sitio que está en Guadalumpur, bueno, lo van a bloquear también. O sea, esto es lo que quiere hacer. Van a empezar con Facebook y Twitter y seguramente Instagram. O sea, las más eh, ahí metidas. ¿Y esto por qué? Porque dice que lo, lo critica mucho él, y es que obviamente es seguridad nacional, esto ya lo saben todos, ¿no? Eh, y bueno... Eh, al parecer para él no era lo que hizo en su elección Pero en este momento sí Y, y bueno, o sea, está enviando ya un proyecto para que, que se lo aprueben se lo Yo creo que va a ser difícil que se lo aprueben ¿no? Porque por suerte Y como ya tengo varios eh, amigos que me cuentan cómo funciona Estados Unidos Como les dije, yo nunca fui eh, y tengo bueno o sea el feedback que me puede dar personas que fueron personas que viven ¿no? o sea como nuestro amigo volcán eh, bueno cualquier persona que, que, que conozca de aquel lado eh, entonces eh, qué sucede bueno es difícil también que le aprueben una, una cosa de estas así que habrá que ver si se lo aprueba o si no se lo aprueban si se lo aprueban esto va a ser bastante complicado eh, en principio para quién para Estados Unidos o sea porque a Estados Unidos le va a pegar directamente porque ¿Quién va a regular esta nueva reglamentación diciendo a vos te bajo y a vos no te bajo? Este contenido lo bajo, este contenido lo bajo. Eh, ¿Quién lo va a regular? Lo va a regular la FCC, que es la Comisión Federal de Comunicaciones. Eh, y va a regular todas las comunicaciones eh, internacionales, por radio, por televisión, por satélite, por, por todos lados. En los 50 estados ¿no? de, de Estados Unidos. Así que es fuerte. Ahora, si lo regulan en Estados Unidos, esto va a dar, eh, digamos, es la punta lanza para que los demás países, como por ejemplo puede llegar a ser el Reino Unido o como puede llegar a ser después Europa, en España, y que ganas no le faltan de empezar a bloquear cosas y empezar a, eh, a censurar contenido. Bueno, o sea, les da un, digamos, este, un pie para que todos avancen en ese lado. Supuestamente Internet. Ya tengo que decir supuestamente. Internet se creó para ser libre, pero evidentemente eh, los políticos de turnos de cada país que haya siempre lo quieren censurar. O sea, no hay vuelta. Eh, no quieren que nos enteremos realmente de las cosas. Es, ese es el tema, ¿no? Eh, entiendo que muchas veces las redes sociales y las fake news eh, generan mucha discordia y generan hay veces problemas mayores. Lo entiendo perfectamente. Pero de ahí en más, a censurar completamente porque hablaron mal, mal de un presidente y querer censurar y decir ese contenido no se publica, y me suena medio feo. No, no está muy bueno que digamos. Habrá que ver qué, qué sucede con todo esto. Eh, es una censura a la libertad de expresión, punto. No hay, no hay otra historia en todo eso. ¿no? O sea, así que, bueno, es un poco lo, lo que quería comentarles en el día de hoy. Las noticias que tengo son estas. Eh, creo que fueron las más relevantes, ¿no? o sea... Eh, y mañana seguramente les voy a estar contando más cosas, mañana veremos cómo avanza todo esto, la IFA la tenemos encima ya, así que eh, vamos a conocer eh, más información eh, en ese lugar. Voy cerrando, así me quedo con la gente que está en Castbox eh, FM en vivo. O sea, recuerden los que me están escuchando en el podcast, que se lo descargaron, y que lo están escuchando eh, en su viaje al trabajo, viaje al colegio, en un viaje o lo que sea, en el auto, eh, lo, lo que sea, sepan que a las 22.30, horario argentino, desde Castbox FM estoy transmitiendo eh, el programa de Radio y Mañana. Se los debo, no sé si voy a poder llegar y si tengo que grabar antes de tiempo, porque el horario que, que nos han citado los periodistas para mañana y la cubrir el evento del G es a las 7 de la tarde. Así que, entre una cosa, entre el viaje, que yo no estoy cerca, entre toda la demora de la cobertura y que quiero filmar, que quiero exprimir todos los teléfonos y todo eso. ...quizás no llegue para las 10 y media a grabar... ...entonces seguramente va a estar subido el programa... ...pero los que quieren en vivo... ...22.30 hora argentina... ...de lunes a jueves estamos aquí disponibles... ...para contarles de qué se trata... ...así que vamos cerrando el podcast del día de hoy... ...agradeciendo a todos los que lo han descargado... ...pidiendo a los que lo recomienden... ...a sus amigos que les interesa la tecnología... Eh, y si quieren seguirnos desde Twitter, mi nick es arroba Ariel Cor, En Telegram nuestro canal es Radio y Podcast, mi usuario. En, en Telegram también es Ariel eh, mi correo electrónico arielmecor.com, eh, nuestro sitio web infocertec.com.ar y para los que nos quieren apoyar se los vamos a agradecer muchísimo y acuerden que se pueden llevar una licencia anual de Kasperky Total Security eh, de una forma gratuita, aportando y apoyándonos, mejor dicho, desde patreon.com barra radio hoy. Muchas gracias por escucharme. No se vaya la gente que está en vivo, eh, que sigo con ustedes. Y a los que están escuchando el podcast, eh, será hasta mañana. Chau.